0: Parte 4, capítulo 2 de Senhora Esta gravação LibriVox está no domínio público. GRAVAD Senhora de José de Alencar. Parte 4, capítulo 2 Aconteceu uma noite cair a conversa em assunto de literatura nacional. Fato raro. Entre nós, há moda para tudo nos salões, menos para as letras pátrias, que ficam à porta, ou quando muito, vão para o fumatório. Servir de tema a dois ou três incorrigíveis. Nesse dia, fez-se uma exceção. Alguém, que tinha a prurir-lhe nos lábios a condenação dogmática de um livro que lera recentemente, apesar de publicado desde muito, aproveitou o momento para essa execução literária. — Já leram a diva? Respondeu um silêncio cheio de surpresa. Ninguém tinha notícia do livro, nem supunham que valesse a pena de gastar o tempo com essas coisas. — é um tipo fantástico, impossível, sentenciou o crítico. Acrescentou ele ainda algumas coisas acerca do romance, cujo estilo censurou de incorreto, cheio de galicismos e crivado de erros de gramática. O desenlace, especialmente, provocou acres censuras. A crítica, por maior que seja a sua malignidade, produz sempre um efeito útil, que é de aguçar a curiosidade. O mais rigoroso censor, malgrado o seu, presta homenagem ao autor e o recomenda. Pela manhã, Aurélia mandou comprar o romance e o leu em uma cesta, ao balanço da cadeira de palha, no vão de uma janela ensombreada pelas jaqueiras, cujas flores exalavam perfumes de magnólias. À noite, apareceu o crítico. — Já li a diva? — disse depois de corresponder ao cumprimento. — Então, não é uma mulher impossível? — Não conheço nenhuma assim, mas também só podia conhecê-la Augusto Sá, o homem que ela amava, e o único ente a quem abriu sua alma. — Em todo caso, é um caráter inverossímil. — E o que há de mais inverossímil que a própria verdade? retorqueu Aurélia, repetindo uma frase célebre. — Sei de uma moça. Se alguém escrevesse sua história, diriam como o senhor. — é impossível. Esta mulher nunca existiu. Entretanto, eu a conheci. Mal pensava Aurélia que o autor de Diva teria mais tarde a honra de receber indiretamente suas confidências e escrever também o romance de sua vida a que ela fazia alusão. Nessa noite, entre as novidades do dia que deram tema à palestra, houve uma que bastante afligiu a Aurélia. Corria que Eduardo abriu Estava dominado pela ideia do suicídio. Um de seus camaradas, que vinha com ele de Niterói, o impedira de precipitar-se ao mar da borda da barca. Outro o surpreendera com um revólver no bolso. No dia seguinte, houve espetáculo no teatro lírico. A Aurélia escreveu a Adelaide Ribeiro um bilhete, oferecendo-lhe seu camarote e prometendo-lhe sua companhia. As duas senhoras não tinham relações íntimas. Apenas já haviam trocado entre si as visitas de rigor depois do casamento. A Aurélia aproveitou o pretexto da ópera nova, não para estreitar essas relações cerimoniosas, mas ter ocasião de falar com o doutor Torquato Ribeiro. Às oito horas, quando Aurélia entrou no camarote pelo braço de Seixas, já encontrou Adelaide com o marido. As duas moças, lembrando-se que iam passar a noite face a face instintivamente sem propósito por uma irresistível emulação haviam se esmerado ambas estavam no esplendor de sua beleza mas curiosa antítese adelaide a pobre vinha no maior apuro do luxo com toda a garridice e requintes da moda a aurélia a milionária afetava a extrema simplicidade vestiu-se de pérolas e rendas só tinha uma flor que era sua graça ao levantar-se o pano, a dona do camarote, como de costume, ocupou o lado da cena, reservando o lugar de honra para a sua convidada. Os maridos revezaram-se, ficando Ribeiro perto de Aurélia e Seixas da parte de Adelaide. Passada a primeira curiosidade, que desperta sempre as decorações e trajos de uma cena ainda não vista, Aurélia, voltando-se para atender à amiga que lhe falava, notou a posição e a atitude de Seixas. Este recostara-se à divisão do camarote e observava a cena por cima do ombro de Adelaide. Mas a moça pareceu que a vista do marido não chegava à rampa e refrangia-se, como uma réstia de sol diante do obstáculo que se lhe antepunha a menor oscilação do talhe esbelto da mulher de Ribeiro. Se Adelaide inclinava-se à frente para trocar alguma observação, bombeava graciosamente diante de Fernando as espáduas, que a luz do gás, esbatendo-se em cheio, jaspiava. Se a moça apoiava -se indolentemente a coluna, era o seu lindo colo vazado por decote de ninfa que se oferecia aos olhos de Fernando. A Aurélia agitava o leque de madrepérola com um movimento rápido e nervoso, que fazia crepitarem as aspas violentamente batidas umas contra as outras. Duas ou três espedaçaram-se entre os dedos crispados. Às vezes, dardejava um olhar imperioso ao marido para adverti-lo de sua inconveniência. Outras examinava a fisionomia de Ribeiro, com o sentido de observar o efeito que nele produzia aquela faceirice da mulher. Mas Seixas estava completamente absorvido na cena, ou no que lhe ficava ao rumo da cena, e Ribeiro passava a revista de binóculo aos camarotes. Quanto a Adelaide, toda a satisfação de brilhar, nem reparava na impaciência da amiga, nem se apercebia que o excessivo esvazamento de seu corpinho, com o requebro que imprimia ao talhe, desnudava-lhe quase todo o busto aos olhos do homem a quem voltava as costas. Sente a estátua o olhar que insinua-se entre os véus transparentes? A mulher da moda tem a cutis da estátua quando se veste para o baile. A Aurélia não pôde conter-se afinal. — Troquemos de lugar, Fernando? — a luz do gás está incomodando-me vista. — Venha para aqui — disse Adelaide, querendo ceder-lhe a cadeira. — Não. Ali estou melhor. Fico na sombra. No intervalo, saíram a passear no salão. A lembrança foi de Aurélia, que desejava uma ocasião de dizer algumas palavras em particular ao Torquato. Antes de sair, porém, insistiu com Adelaide para que pusesse a capa. — Pode se resfriar. Está úmido. — Ao contrário, faz um calor... Não facilite. E cobriu-lhe os ombros com sua própria capa, que agasalhava mais. Seixas ofereceu o braço a Adelaide, como era de rigor. Aurélia, seguindo ao braço de Ribeiro e sem perdê-los de vista, começou a conversar com seu cavalheiro. Ontem tive uma notícia que me afligiu. O Eduardo Abreu tentou suicidar-se. Já me disseram. E parece que não abandonou a ideia. Quero salvá-lo dessa loucura. É um dever para mim um tributo que pago à memória de minha mãe. Posso contar com o senhor? Permita que não responda esta pergunta. Diga-me o que devo fazer. Obrigada. Basta que o traga a minha casa, e faça que a é frequente. Ele foi rico, perdeu a riqueza, e com ela, os amigos, a consideração, tudo o que lhe tornava doce a existência. Nada mais natural do que olhar para o mundo como um inimigo a quem deve fugir. Se, porém, no meio desse deserto moral em que se acha surgisse uma ideia, uma vontade, um sentimento consolador, esse elo prenderia de novo a existência. Mas não tem receio? Observou Ribeiro, hesitando. Pensa que ainda não esteja de toda extinta a sua paixão? É justamente com o que eu conto. E seu marido? É meu marido, respondeu a moça, erguendo a cabeça com serena altivez. Ribeiro compreendeu a palavra e o gesto. Em verdade, o homem que tinha a suprema aventura de ser o esposo querido dessa mulher, podia suspeitá-la? Suponha-se em seu lugar, o senhor que sabe uma parte de minha história, depois do que lhe dei a ele, julgar-se-ia com direito a esse triste sacrifício da vida de um infeliz? Não, certamente. Nesse instante, Aurélia, que distraíra-se com a conversa, viu Adelaide, já sem a capa, e suspensa, ou antes, enlaçada ao braço de seu marido, com um abandono que ela, sua mulher, não se animaria a mostrar em público. A Aurélia, por um impulso que não pôde conter, apesar do império que se habituara a conservar sobre si, deixou o braço de Ribeiro para lançar-se ao encontro do outro par, e separou os dois, insinuando-se entre eles. Aí recobrou-se, ao perceber a surpresa que se pintava no semblante dos outros, buscou disfarçar, Afetando uma risada e trançando no seu o braço da mulher de Ribeiro. — Escute, quero dizer-lhe um segredo, dona Adelaide. Afastou-se, levando a amiga. O segredo foi um remoque a propósito de certa loureira que passava e, depois, uma indireta ao desgarro de certas senhoras que timbram e imitar aquelas a quem mais desprezam. — Teve a minha capa, disse Aurélia com rispidez a seixas. — Antes que este pudesse satisfazê-la, Tirou-lhe da mão a cachemira que Adelaide tinha dado a guardar, embrulhou-se nela e tomou o braço do marido. — Vamos? Seixas, admirado, deixou-se conduzir, supondo que tornavam ao camarote. Ao chegarem defronte da escada, Aurélia esperou para despedir-se de Adelaide. — Já se retira? — perguntou a amiga, cada vez mais surpresa. — Prometi a minha madrinha, dona Margarida Ferreira, ir vê-la esta noite. Passei por aqui somente para gozar da sua companhia. A Aurélia tivera esta lembrança no caminho do salão para o camarote. Era uma excelente explicação de seu descaso de tomar a amiga o braço do marido e o melhor pretexto para cortar de vez o desagradável incidente. Seixas acompanhou a mulher, sem a mínima observação. Entraram no carro. O cocheiro, que não recebeu ordem alguma, dirigiu-se a Laranjeiras. Dona Margarida Ferreira morava em aí. Não vai à casa de sua madrinha? A resposta foi breve e seca. Não, já é tarde. A Aurélia revoltava-se contra si mesma por causa daquele momento de fragilidade. Como é que ela, depois de haver arrebatado a sua rival o homem a quem amava, e de haver desdenhado esse triunfo por indigno de sua alma nobre, dava a essa rival o prazer de recear-se de suas seduções? Descontente! contrariada, cogitava uma vindita desse eclipse de seu orgulho. — O que é o ciúme? — disse de repente, sem olhar o marido, e com um tom incisivo. Seixas compreendeu que aí vinha a refrega, e preparou-se, chamando a si toda a calculada resignação de que se costumava revestir. — Exige uma definição fisiológica, ou a pergunta é apenas mote para conversa? Acredita na fisiologia do coração? Não lhe parece um disparate esta ciência pretenciosa que se mete a explicar e definir o incompreensível, aquilo que não entende o próprio que o sente, e que sente-se sem ter muitas vezes a consciência desse fenômeno moral? Só há um fisiologista, mas esse não define, julga. É Deus que, formando sua criatura do limo da terra, como ensina a escritura, deixou-lhe ao lado esquerdo, por amassar, uma porção de caos de que atirou. Quanto ao ciúme, todos nós sabemos, mais ou menos, a significação da palavra. O que eu desejava era saber sua opinião sobre este ponto, se o ciúme é produzido pelo amor. Assim pensam, geralmente. E o senhor? Como nunca o senti, não posso ter opinião minha. Pois tenho a eu, e por experiência. O ciúme não nasce do amor, e sim do orgulho o que dói neste sentimento creia-me não é a privação do prazer que outrem goza quando também nós podemos gozar em mais é unicamente o desgosto de ver o rival possuir um bem que nos pertence ou cobiçamos ao qual nos julgamos com direito exclusivo e em que não admitimos partilha há mais ardente ciúme do que o do avaro por seu ouro do ministro por sua pasta do ambicioso por sua glória pode-se ter ciúme de um amigo como de um traste de estimação, ou de um animal favorito. Eu, quando era criança, tinha um de minhas bonecas. A Aurélia calou-se à espera da réplica. Prolongando-se a pausa, continuou. Um exemplo. Há pouco, no teatro, quando vi o modo por que Adelaide Ribeiro lhe dava o braço, tive ciúmes do senhor. Entretanto, eu não o amo, bem sabe, e não o posso amar. Esta prova é decisiva, e a senhora não acredita na fisiologia? Quer melhor definição? O ciúme é o zelo do senhor pela cousa que lhe pertence. Ou pessoa, acrescentou Aurélia com maldade. Pela cousa que lhe pertence, insistiu Seixas, seja esta animada ou inanimada. Temos ainda outra prova em favor de minha opinião. O senhor, que amou tanto e tantas vezes, nunca teve ciúmes. Há pouco me confessou. E como o ciúme é o sintoma do orgulho, ou, em outros termos, da dignidade, a consequência? É lógica, mas eu a dispenso. Preferia que o senhor me recitasse alguma de suas poesias, por exemplo, O Capricho. FIM DO CAPÍTULO 2.